0: TUMEDAD TUNNID Tere hea ulmesõber! Tere tulemast kuulema jutuvestmispoodkasti TUMEDAD TUNNID 11. osa, meie jõuluosa. Vähemalt praegusel hetkel, kui mina seda sissejuhatust oma arvuti taga sisse loen, siis aknast vaadates tundub, et tulevad mustad ja sünged jõulud. Täpselt nagu meie tasku häälinki. Hoolimata ilmast ja sellest kas lumi tuleb või lund ei tule, tahame me teid kõiki tänada nende kingituste ja õnnitluste eest, mis meie nii on jõudnud. Ühtlasi anname teile teada, et sünnipäevakingitusi kingitusi ja jõulukingitusi ja jaanipäeva kingitusi ja igasuguseid muid kingitusi võtame tegelikult vastu aastaringselt. Ja kuidas neid kingitusi meieni toimetada, selleks leiati instruktsioonid endiselt meie kodulehelt rubriigist Toeta meid. Aga ühe torede üllatuse tegi meile detsembri alguses ka ajakiri TIGI. Nimelt saatsin ma digile LUGE ja KIRJA, kus ma tänasin neid ühe pooldeist aastat tagasi ajakirjas avaldatud arvustuse eest. Seal arvustati podcasti rakendusi. Sealt hakkasin ma neid rakendusi proovima, hakkasin podcaste kuulama ja riburada pidi viiski see lõpuks tumedate tundideni. Iga tahes tundub, et digile mu kiri meeldis. Nad avaldasid selle ja vastasid kaunis kiitvate sõnadega, lubades meid ka oma kuulemis soovituste nimekirja pista. Ei tea nüüd, kas selle sellepärast... Aga igal juhul olen täheldanud, et kuus on meie kuulamiste arv hüppeliselt kasvanud. Nii et täname ajakirja digi ja tervitame kõiki meie uusi kuulejaid. Aga nüüd tänase osa juurde. Otsustasin luua sellise väikese traditsiooni. Vähemalt kaheaastase, aga miks mitte ka kauem, eks see paistab juba aasta pärast. Igal juhul ka täna, nii nagu eelmistelgi jõuludel, tegutseb meie loos... Maailma kuulus poola eksortsist Pan Krpovski. See kord ei lahendada ka järjekordset kummalist juhtumit mitte koduses poolas, vaid kaugel põhjas, teravmägedel. Ma loen teile Indrek Hargla põnevusloo Spitsbergeni Nocturn. Langerbieni lennuväli Kuigi siin oli ka lennujaama hoone, ei sööndanud Grpovski seda siiski lennujaamaks nimetada. Fokker oli end teravate mäedipude vahelt läbi keerutanud, otsides pilu rõskete pilvede vahel, millest maandumisrada korralikult näha oleks. Grpovski oli hoomanud lendurite kabiinist levivat närvilisust, kuigi ühtki häält mis vabandavalt väikestest tehnilistest probleemidest räägiks, polnud reproduktorist kostnud. Maandumine Spitsbergenile pole kunagi lihtne olnud. Ei maandumine, ega randumine. Ta ei lasknud ennast sellest häirida. Kogu viie tunnise lennu Oslost oli ta oma playerist kuulanud Dvorakki slaavi tantsse ja neljandat sümfooniat. Propelleri mürin segunes kirglike stereofooniliste orkestrihäältega moodustades omamoodi haiglase muusikalise prelüüdi, mis nii sobis selle metsiku maaga. Maailma ääl. Tema dokumentide vastu ei tundnud keegi huvi. Lennuvälja hoones oli vaid teksaülikonnas uimane tolliametnik kelle magamatusest punased silmad jälgisid loijult saabujate pagasid. Krpovski teadis, et mees otsis, ega keegi viinas Spitsbergenile ei vea. Kuiv seadus. Loomulikult tekitas tema käsi pagas. Õigemini üks suur must mustsakvojaas toli ametnikus huvi. Teil on seal pudelid? Kummatigi sai Krpovski norra keelest aru, kuigi polnud seda harjutanud üle kümne aasta. Pudelid? Olide nõus. Alkohol? Vesi, mineraalvesi. Avagepal on. Krpovski avas klõpsuvad sakvojaasilukud. Mees silmitses juhmil pilgul võõrkeelsete siltidega kaetud läbipaistvast klaasist pudeleid. Vodka! Vesi, ma ju ütlesin härrale. Kõige harilikum vesi. Kell oli neli öösel ja polaarpäike siras kirkalt hooneakendest sisse. Krpovskil oli tolliametnikust kahju. Kui kaua ta oli siin olnud? Neli aastat? Viis? Ikka polnud kalginäoline norralane veel polaarvööndi tsükliga harjunud. Ta oli magamatusest kokku kukkumas. Kuid siiski krütiks ta värisevate sõrmedega, mineraal mineraalvee pudeli lahti ja nuusutes. Põhjamaalase dissiplineeritus. Mõneti pettunult kruvis siis korgi tagasi. Mühates ja ütles, "Tõepoolest vesi. Miks te seda kaasa toote? Ma joon seda. Joote! Kujutage ette joonia, jah. Nä, astuge siis edasi. Ja ta astus edasi. Pööramata erilist tähelepanu tolliametniku ametniku ehmunud ilmele, kui ta nägi Krpovski vasakul põsel asuvad ristikujulist põletusarmi. Teised reisijad olid juba lennu väljale saabunud maastikuautodega ära veeltud. Tuul undas kõledalt, tõi mägedest jäist hingust ja keerutas tundrast rohuresult. Mingi suur mere lind lendas vuhinal üle Krpovski pea, tegi käeksuvat häält ja kadus hoone nurga taha. Ta tõmbas oma mantli hõlmad koomale ja väristas külmast keha. Oli juuli keskpaik. Spitsbergeni asukeile jäi veel kuu aega suve mõnusid nautida. Augusti keskelt tulevad esimesed öökülmad. Tundra tõmbub taas jääkirme kirme alla. Meri kattub paksu kristallse glasuuriga ja siis ei aita ka enam Karibi merelt teele asunud kolfi hoovuse hellitevad vood, mis suvekuudel Spitsbergeni läne rannikud uhkudes siin looduse elu võimalikuks teevad. Päike madaldub iga päevaga üha rohkem horisondi taha, sundides vaalu ja rändlinde lõuna poole asuma. Elu lahkub Svalbardilt, külmalt rannikult. Neli kuud loojumatud päikest saavad otsa, Solaar energia saab otsa. Enam ei summuta niigi hõredat õhku, golfi ja kirbete arktika tuulte kallistusest sündinud sumpsadaurupilved. Laskub pimedus, pikk pimedus. Maailma äärt asuvad valitsema teised jõud. Mees oli talle vastu tulnud, loomulikult oli see tema kes muu oleks jäänud oma maasturiga veel keset tööd, tühja lennu välja hoone juurde passima. Ta võis olla oma kaks meetrit pikk. Tal oli punane vihmakeep ja punane habe. Mees kaldus kergelt tüsedusele ja lonkas vasakut jalga. Kui ta lähemale astus, nägi Grbovski, et mehel oli samuti magamatusest pundunud nägu. Suured avalad silmad ja loppis krobelised põsed. Vastu tuli ja hoidis pead veidralt püstakalt kaldu ja iga sammu juures käis ta näost üle valulahvatus. Mr Grbovski, mina olen Atle Engelbrechtsen. Tema ise vastas kutsutu norra keeles. Oh, te räägite norrat. Ma ei teadnudki. See on tore. Katsun meelde tuletada, aga võime ka saksa või inglise keeles rääkida. Ma pole norrat kaua harjutanud. Räägite suurepäraselt. Aga palun, lähme auto juurde. Tege koffer palun. On teil veel pagasid. On, aga see on vist juba saabunud. Ja kaks üsna kummalist kuju astusid aeglaselt läbi tühja platsi, millalt jahenev rõskus ja lähenev hommik oli kõik reisijad juba lahkuma sundinud. Kahemeetrine hiiglane kandis loomuliku kergusega oma kaaslase suuri pampe. Temast pea pool meetrit lühema poolaka kõrval paistis Engelbrechtsen tõesti võikalt suur. Pankrpovski katsus aga vastuvõtja kannul püsida ning pidi selleks suurt vaeva nägema. Ta kandis halli ülikonda ja selle alt välkusid valged sokid, kui ta usinalt norralase kannul sebis. Kui nad magava Longer Bieni asfaldi hõngustelt, kuid siiski enamasti kruusastelt tänavatelt läbi sõitsid, pani Krpovski tähele, et iga raputus tõi hiigla kasvu norralase näole järjekordse valukrimmassi. Ta oli tõmmanud maastiku autole peale present katuse. Ikkagi oli külm. Meil tuleb sõita kaks tundi, ütles Atle Engelbrechtsen. Ma võin teile tee peal rääkida või soovite magada. Õö on ju ikkagi. Kuskil on alati öö ja ma ei tulnud siia magama. No, olen teile muidugi väga tänulik, et tulla saite. Tõtte öelda, ma eriti ei uskunudki, et keegi mind aidata saab. Olin mitmeid kirju kirjutanud ja juba lootust kaotamas. Aga siis soovitas keegi teid ja ma otsustasin riskida. Kas mind soovitas Thorvald? Tema... Kas tunnete teda? Me oleme kohtunud, kostis Krpovski kuivalt. Ta on surnud, hukkunud. Engel Brechtsen ei öelnud pikka aega midagi. Ta klammerdus oma suurte kämmaldega maasturi rooli külge ja katsus raputavaid kohti eel vältida. Oli ta ka üks teie hulgast? küsis ta lõpuks vaikselt. Nii vaikselt, et läbi auto mürina, oli hiiglase passi häält vaevu kuulda. Oli üks parimaid, aga ta teadis, millele ta läheb. Ta suri unes, magades, võrdlemisi kerge surm. Aga te ju ütlesite, et ta hukkus. Hukkuski. Ta tapeti. Ei jõudnud kehasse tagasi, unes ränd. Paluda ei tundnud. Taas sõideti vaikides. Kas te olete katoliiklane? Alustas Norralane. Ma olen eksortsist. No ma mõtlesin, et kui te olete poolakas, siis peaksite usutunnistuse järgi katoliiklane olema. Kunagi olin. Meie amet sisaldab aga teadmisi, mida ükski religioon ei taha omaks võtta. Ma saan olla ainult eksortsist ja ei midagi muud. Aga kas mitte vara kristlus ei sünnitanudki eksortsismi? Ma nagu oleks midagi selle sarnast lugenud. Mm. Näen, et pannan pisut tausta uurinud. Teie olete uurinud, tahtsin öelda antkandeks. Meie poolakad pöördume ikka kolmandas isikus. Aga ei, mõnes mõttes on teil õigus. Esimestesse varakristlikesse sektidesse võeti vastu ainult eksortseeritud hingi. See tähendab, et oli mingi härrasmees, kes ristiga vehkides ja ladinakeelseid salme lugedes ajas enda arvates uue sektandi hingest kurja välja. Ja tegelikult on see rituaal palju vanem kui kristlus ja ma kahtlen sügavalt nende imiteeritud kristlike rituaalide tõhususes. Pole olnud muide ühtki paavsti, kelle hinge eksortsist oleks töödelnud aga see on hoopis teine ja pikjut ma kuulen teid Norralase pea jõngsates kui auto sõitis läbi augu valukrimassist surusta hambad kokku ja hammustes keelde ma jõudsin Spitsbergenile viis aastat tagasi ma tulin siia tööle rahvusparki millised meil kokku on kolm ma olen hariduselt bioloog mul oli vaja Oslost ära tulla ja nii juhtus Minu alluvuses, kui nii võiks öelda, on ligi tuhat jääkaru, polaarrebaseid, põhjapõtru ja üsna mitu hüljestel esilat. Talvel, öösel ma mõtlen, meil külastajaid muidugi pole. No, suvel on nagu palju. Praeguseks on juba kõik ära lennanud, hoo on läbi, aga talveks jääb siia palju tööd teha. Ma armastan seda maad. Kas teate... Longyearbyen jäi selja taha. Auto sõitis mööda rada, mida vaevalt võis teeks nimetada. Ümber ringil laius arktiline tundra kidurate puude ja roosatava kanarpikuga. Taamal paistsid mäed. Krpovskile ei meeldinud mäed. Esimesena saabusid siia mehed Islandilt, selletes Engelbrektsen edasi. Umbes 12. sajandi lõpul. Ja nad nimetasid see maa külmaks rannikuks, Svalbardiks, ega jäänud siia pidama. Nüüd ma tean, et enne neid on siin keegi veel olnud, aga edasi polnud siin sajandeid kedagi. Hiljem tuli Barents, aasta oli vist 1596, ja nimetas arhipelaagi teravmägedeks ja, ja tõi siia hollandi vaalakütid. <lacht> ja ja? Hollandlased, kus need ka poleks olnud, mühetas Krpovski. Pool maagera oli nende kaubandusimpeeriumid täis. Aga mida nad sellest kasu on saanud? Isegi ühte ainsemad kõige lihtsamad nõidust ei osanud nad pataaviast kaasa tuua. Nüüd uuri neid vanu polüneesia keeli. Engelbrektsen vaatas imestunult poolakat. Nõidust? No ma ei tea. Siia asutasid nad vaalaküttide linnaku. Neid oli siin ligi tuhat kond hinge, kuni vaalad otsa said. Aga siis 19. sajandi algul leiti siit süt ja tekisid kaevandused. Praeguseks ongi enamus inimesi siin söö kaevandusega tegelemas. Kaevandused kuuluvad kas meile või venelastele. Kokku elab meid saartel umbes kolm inimest ja neist väga väike vähemus tegeleb loodushojuga. Miks ma siia tulin, küsis Krpovski haigutades. Norralane keeras auto kõrval teele. Mäed olid nüüd juba väga lähedal. Kuidas seda nüüd öeldagi? Ma arvan, et ma olen kurjast vaimust vaevatud. Ja Krpovski noogutas mõistvalt. Joote, mis see on? Puskar, öeldakse, et meie rahvusjook. Ma ise ei saa enam ilma selleta, see tuimendab valu. Aitäh, ma joon oma vett. See on sellelt tallikalt, mille lähedal ma sündisin. Teid, see ei aitaks, aga mulle annab see vesi jõudu ja värskust ning isegi meelde teravust. Nad istusid rahvuspargi kompleksi elamu osas. Engel Brechtseni väikeses korteris. Elektrikamin soojendas tuba laskuva külma eest ja see oli ainus elektritarvik, mille peremees sisse lülitas. Lampide asemel süütas ta küünlad. Elektrivalgus ainult suurendab valu. Viimased kolm kuud olen ma elanud piinas. See istub mu ajus, nagu oleks keegi sinna naela löönud. Tuikab, lõikab, kõrvetab. Iga liigutus teeb valu. Ma... ma karjun öösiti. Kuu valgus leevendab pisut, aga ainult pisut. Polaaröö on tulemas ja ma ei vea seda ainult küünaldega välja. Engelbrechtsen valas endale puskerik Kruusil oli jääkaru pilt ja selle algiri. Ma ei ole turist, ma elan siin. Karul olid mustad pärani silmad, Suu kõverdunud lõbusasse muigesse ning peas kandis ta punast nokkmütsi. Krpovski jõi väikeste longsudega pudelist vett ja ampsas kõrvale kalapulki, mida talle soojendati petrooliumkütusega pannil. Teadlase korter oli väike ja ainult elementaarse sisustusega. Telerit polnud, nurgas seisis raadioaparaat, kuid seegi oli pigem sidepidamiseks mõeldud. Seinal rippus jahipüss. Raamatu riulis nägi Krpovski hulgi norrakeelseid teadusajakirju, Strindbergi pehme kõitelisi norrakeelseid kogutud teoseid, Hamletit, saksogrammatikuse kestada noorumi ja Snorri Sturlssoni heimskringla kommenteeritud väljaandeid. Oli vara hommik, päikesiras kirkalt läbi akende. Ma kutsusin teid Torvaldi soovitusel, Tema lubas, et teie ei pea mind hullumeelseks. Me oleme. Olime koolivennad, ütles Engel Brechtsen. Teie kiri polnud hullumeelse kiri. Ja pealegi on mind raske leida. Ma ei avalda kuulutusi ega oma interneti lehekülge. Eksortsiste pole olemas. Ma olen siin. Ma tulin teid aitama. Muuses. Norralenne võttis riiulilt väikese paperilehe ja ulatas selle Krpovskile. Siin on teie honorar, nagu palusite. Summa polnud just väike, aga meile makstakse Spitsbergenil hästi. <hülmine> meile samuti, kostis poolakas muheledes, kui põuedaskus uskas. Engelbrechtsen nõjatus peaga vastu seina ja tõstis kukla taha pehme padja. Enda ette tõstis ta puskari kannu ja alustas vaiksel häälel. See kõik algas sellest, et ma tellisin endale ajakirju Spitsbergini ajaloost. Meil on siin kaks UFO-juhtumit olnud. Esimene see, mis juhtus 1949. aastal, olevad olnud lihtsalt kõmu ja sellest pole palju kirjutatud. Ja teine juhtum oli 1952. aastal, juunis. Ma sündisin 1952. aasta 5. juunil. Norralane võttis suure longsu puskarit ja hingas Krpovskile näkku tuli kuuma hingeõhku. õhku. Öeldakse, et inimestel on sünni aastal toimunu vastu haiglaslik ja seletamatu huvi. Jätkas ta siis, kui Krpovski isutult kalapulki näksis. L Lugu oli aga järgmine. Kuus norra norrareaktiivlennukid sooritasid Spitsbergeni kohal treeninglendu. Äkitselt raadiuside lennukite vahel katkes. Narvikis asuv radari jaamaga avastas kuue hävitaja läheduses tundmatu objekti. Üks lendureist märkas siis ranniku lähedal mingit veidrat metallist ketast. Paistis nagu oleks see purunenud. Lendurite koordinaatide alusel saadeti Spitzbergenile hiljem uurimismeeskonnad, kes leidsidki tundmatu objekti ning siis kõik uurimistulemused salastati, ohkas Krpovski väsinult. Ei, üldiselt mitte. Avalikusele sai hiljem teatavaks, et leitu oli 50 meetrise läbimõõduga radioaktiivselt kiirgav keha. Algul arvati, et see on venelaste katselennuk, kuna selle välispinnal olid mingid segased kujundid. Siis leiti, et tegu on ikkagi välise asjaga, kuna materjali, millest objekt ehitatud, ei suudetud tuvastada. Aga see asi toimetati kuidagi usa ja siin nad olevadki jäänud. Ufoloogid peavad kogu lugu võldsinguks. Teie ei pea. Ma ei teadnud, mida arvata. Võite sellest nii aru saada, et mul hakkas igav. Tellisin endale tolle juhtumi kohta nii palju materjale kui võimalik. Mul õnnestus välja selgitada koordinaadid, kus see leiti. Juhtumisi jääb see saarestiku ligipääsetavasse kanti. Ega siin igale poole ilma kopterita saagi. Üle poole meie üheksast saarest on niigi jäämägede ja lume all. Lund ja vihma meil ka peaaegu ei saja. Tihti peale mõtled, millest need taimed siin toituvad. Aga olgu, no nii ma siis asusingi otsima. Minu töö viib mind niigi saare erinevatesse osadesse. Ja ma ei leidnud sellisel kõrval harrastusel midagi viga olevat. See uhva kukkus ka nii öelda meie tsooni, Venelased seal ei kaeva. Pealegi... pealegi... Pealegi olin ma ammu karude ja rebaste käitumises midagi kummalist täheldanud. Anomaalsed, kui soovite. Nad hoiavad eemale just sellest kohast. Ei lähe sinna lähedale, kuigi just seal on väga häid muraka kohti. Ja linnud? Seal pole pesi, kes teate? Igal pool mujal on, aga seal ei ole. Mis koht see siis on? Engelbrechtsen ohkas. Ja valas endale uue kruusi täie puskarit. Ah, no võibolla polekski midagi juhtunud, kui ma oleks lihtsalt piirdunud teadmisega, et see on tavaline kivilõhe, kus ta 40 aasta tagusest sündmusest enam ühtki märki pole. No umbes niimoodi seal kõik välja nägi. Harilik kivi, tundra maastikul. Loomulikult polnud mul meetri täpsusega koordinaate. Ma suutsin piirkleda umbes ruudkilomeetrisi ala. Põhjapool talgab mäestik, itta jääb meri, lõunapool väga kõle tasandik. Meil ei kasva ju puid. Mõne kuu jooksul ei jõua ju puud kasvada. Võite leida ainult ime pisikesi käebuskaski. Sellest tule võimalik kiiresti aru saada, kui väga saab puude järele igatsed. Esimestel kuudel seda ei tunnegi. Siis hakkab midagi häirima. Närima. Ilmselt tuleb igatsus puuda järele selle meeletu ära lõigatuse tundega, mida siin koged. Aga ära lõigatust ma ju tahtsingi, kui siia tulin. Kas te siis leidsite midagi? <lacht> mida mul oli leida? Tuski, tüdimus ja vajadus, millegi uue järele ajas mind Spitsbergenile ning ilmselt ka uhva kukkumis kohta otsima. No vist ütlesin, et seal on kivid. Ja palju kive. Ja tasandiku poole on kivid väiksemad, siis mägedele lähemale hakkavad nad rahnudeks muutuma, kuni lõpuks algabki mäestik. Kuna kõrgemad tippud matuvad uttu, siis see lihtsalt eksled kivilt kivile, kuni lõpuks põrkud otsiku vastu seina. No, Mõmbes nii minuga juhtuski. Seisin aheliku ees ja tundsin ennast võrdlemisi tobedalt. Ma siiski otsustasin läbipääsu otsida, sest tahtsin leida lähimat pesapiirkonda. See anomaalia oli mind juba liialt häirima hakanud. Ma leidsin läbipääsu. See pole päris tee, pigem looduslik rada, mille vahelt inimene läbipääseb. Kogu see piirkond jääb meie rahvuspargi ääre alale ja seda pole palju uuritud. seal samuti läheduses pole meie keskusest jääb see suvel nelja tunni tee kaugusele. meenus meenused vanasti, enne tehnika ajastut, arvutati vahemaid samuti läbitava aja järgi, mitte pikkusühikutes. No, ma pääsesin pisut kõrgemale, rääkis sen edasi. Ronisin mööda teravaid kalju rünke. Siis tuli käik. Käik. No, ma nimetan seda niimoodi. Tegelikult võiks see olla pigem koobas. Viisavalt suured inimene sinna sisse mahuks. Kui ta just klaustrofoobiat ei põe. Mina ei põe. Ei põdenud. Uus kruusi täis hundiala vett voolas norralase kurku. Ja Krpovski oli kindel, et... Mees ei jää kunagi purju. Alkohol oli talle tõesti vaid mingi valu leevendamiseks. Krpovski võttis taas longsu mineraalvett ja kuules edasi. Ma tulin tagasi ja võtsin kaasa laskumisvarustust nii palju, kui seda keskuses leida oli. Ma ei teadnud, mida lootsin leida. Ma ruomasin umbes 50 meetrit. Ma oli kitsas ja niiske... Aga ma ei kartnud, lõhnas huvitavalt, ma ei erista hästi lõhnu, võib-olla joomise pärast, aga mulle tundus, et see oli väevel või midagi niisugust. te Ei kujut ette, kui veidralt võib maa all lõhnata. Ma toksisin endale kaasa erinevaid kivimeid, mõtlesin, et niimoodi alma arheoloogid vist tavaliselt teevad. Ja siis põrkasin vastu seina. Olin sügaval maa all ja koobas lõppes. Sain aru oma ürituse mõtetusest ja tahtsin hakata tagasi roomama, kuid miski hoidis mind kinni. Midagi tundus olevat aru saamatu, kuidagi veider ja sobimatu. Ja siis taipasin sein, millega koobas lõppes, oli liiga sile. Kõik ümber ringi oli grobeline ja terav, aga sein oli sile, nagu ta poleks päris loomulikku päritolu. Olin põnevil, kuid vist ka üks jagu ehmunud. Otsustasin ka seinast mõned proovid kaase võtta. Korraks käis peast läbi mõte, et sealgi võiks olla ufo mis siis seletamatul kombel maa alla sattunud. <gül> Mõte oli loomulikult jabur, kuid innustas mind edasi tegutsema. Engelbrektsen vaikis hetkeks. Oli näha, et edasi on tal raske rääkida. Krpovski kuules teda poekvil silmadega ning loputas mineraalveega hammaste vahel kalapulkade sajapuru. Ma valgustasin seina. Tundus, et see polegi päris kivim, hoopis midagi pehmemat. Toksisin seda geoloogi haamriga ja seina tekisid praud, Tekisid üpris kergesti. Ma vajutasin siis kogu jõuga seina peale. Samal hetkel... Samal hetkel kustis karjatus. Ma vajusin läbi seina või müüri ja taipasin, et karjuja olin ma ise olnud. Vandude, et ma suude ei avanud. Vandude pole vaja, manitses Krpovski tasa. Tundus nagu oleks karjatus kostnud minu seest, minu teadvusest. Avastasin ennast nüüd madalast ümarate ja tõepoolest kivist seintega koopast või kambrist. See paistis olevat igal juhul loodusliku tekkega ja see oli tühi. Tõenäoliselt olin varisenud läbi kivi või savi ja basaldisegu. Igal juhul edasi polnud siit enam kuhugi minna. Aga siis hakkasin kuulma ja tajuma enda ümber palju kummalist. Mingi must udu mähkis mind enda sisse. Laterna valgus hakkas tuhmuma. Mõtlesin, et tegu on mingi kaasiga ja... Hakkasin õhmunult väljapääsu poole roomama. Jälle karjus keegi. On See kostis nagu oleks karjunud mitu tuhat inimest. Karje oli väga valus, kui saate aru, mida mõtlen. Ja siis tundsin valu. Mingi nael löödi minu aju. Põletav tuline rant tungis teadusesse keegi hakkas minuga rääkima saatma mulle mingit informatsiooni udu mähkis mind üha rohkem endasse ma sain aru, et ainult mina olen udus ülejäänud osa kambrist mitte midagi toimus veel väga paljugi toimus veel, aga ma ei saanud sellest aru tundsin vaid valu seletamatut ängistust ja hirmu Olin kellegi või millegagi kohtunud, kontakteerunud ja see miski ei armastanud mind. Ma põgenesin saadetuna õudusest ja piinast, mis juba oli haaramas kogu keha. Ma ei, ma ei mäleta täpselt, kuidas ma koopast välja pääsesin. On see kõik? küsis Krpavski. Ei, kaugeltki mitte. Ma jõudsin koju ja sain aru, et kes või mis seal koopas ka poleks tagasi sinna minna ei tohi. Kavatsesin kogu loo unustada. Aga te ju teate, et vägivaldselt ei saa midagi unustada. Siis hakkaski kõik toimuma. Kui oleksin hull, usuksin ilmselt, et olen hulluks läinud. Aga ma olen täiesti terve. Ma kuulen hääli. Need pole skisofreeniku tunded. Nagu oleks keegi su teadvuse vallutanud ja suunaks midagi tegema. Ei! See juhtub öösiti. Ka siis, kui pole pime. Mõnikord ka päeval. Minu kõrvus müühiseb ja kohiseb midagi. Tundub nagu midagi lendaks minu läheduses. Ma ei tunne küll kellegi lähedal olekut, aga saage aru, minu teadvus pole siin enam üksi. Undab! Minu ümber undab! kriiksub ja kahiseb midagi. Keegi viilib mind seest poolt. Mõnikord kaotan tasakaalu ja kukun. Silme ette tegib mingi vastik udu, millest nagu küünitaks midagi minu poole. Ja see valu... Ma ei teagi enam seda tunnet, mis tähendab ilma valuta elada. Valu on peas... Vahel ka kaela soontes ja suundub rinda, pingutab veresooni, keerab neid sõlme. Olete te ennast arstile näidanud? ja langer püienis. Ta leidis mu täiesti terve olevat. Psyhjaatri juurde ma ma ei julge minna. Grpovski küünitas ette poole, asetas küünarnukid lauale ja kõhatas kergelt. Kui kõhatus võib edasi anda etteheidet, siis see tegi seda. Kui ta rääkima hakkas, kõlasta hääl kuidagi tülpinult ja väsinult. Te saatsite mulle küllaltki lakoonilise kirja. Väitsite selles, et vajate eriteadlase abi ja meditsiiniga pole teie lool pistmist. Ja in teid uskuma. See on vaist, mis ei lase mul vale välja kutsete peale kohale sõita. Pealegi soovitas teid Torvald. Autos ütlesite, et teid vaevab kuri vaim. Te peaaegu ei kasuta elektrit, mis võib olla arusaadav, sest on absorbspiriitumeid, kes tõesti suudavad elektri väljaga opereerida. Te ei julge psühhiaatri poole pöörduda, kuigi iga inimene teie asemel teeks seda. Luete Strindberg. Te ei sõida saarelt minema, kuigi enamus teie asemel talitaks just niimoodi. Te olete riputanud ukse kohale kuivanud küüslauku, mis on muidugi lollus, kuid ilmselt midagi targemat teile pähe ei tulnud. Teil on valud ja kuulete hääli. Nüüd öelge mulle, noormes, mida te olete veel näinud ja tundnud. Rääkige mulle kõik ära. Ja palun ärge puuge mulle enam puskari haisu näkku, kui tahate teiega tegeleks kaine eksortsist. Engelbrechtsen vaatas Krpovskile tummalt ja tunnustavalt otsa. Ta jõi järjekordse longsu puskarit ja püüdis seda enda kohale välja hingata. Selle juures kukkus padida kukla tagant ja mees lõi pea vastu seina. Ta peaaegu karjatas ja kummardus patti üles võtma, kuid väikese kasvuline poolakas oli temast kiirem. Tõstis padja, heitis selle toa nurka ja ütles. Käituge nagu mees. Padjad ja alkohol teid ei aita, kui teil on tõesti kuri vaim kallal. Engelbrektsen tõstis käe ja osutas toa toanurka, kus seisis voodi. Seal ma magan. Lasen ruloo alla ja kujutan ette, et on pime. Varsti ma enam ei pea seda ette kujutama, sest lähebki pimedaks. Ma olen, ma olen hakkanud pimedust kartma. Sellest ajast peale, kui ta esimest korda tuli. Kes tuli? Anna Moona, minu naine. Ma ei teadnud, et olete abielus. Ma olen lesk. Ma tapsin oma naise. Ma tapsin Anna Moona. Ja nüüd hakkas kahe meetrine punase habemega viiking nutma. Toll ööl oli päris pime. Aknakatted tuli tal, kuid oli palju pilvi. Siin on imelikult pilved, neist ei saa kunagi vihma. öeldakse, et meil on polaar kõrb. Ma magasin ja nägin unes mingit õudust, ma ei mäleta täpselt. Ärkasin ja nägin Anna Moonat. Ta oli täpselt nagu päris, täpselt nagu elus. Anna Moona! Ma ei tahtnud teda tappama ma vannun, et ei Ma juba ütlesin teile, ärge vanduge! Toans oli nüüd täiesti valge ja akende taga ulustuul. Engelbrektseni sõnad voolasid sellise meeleheite vooga, milline ei lase nende siiruses kahelda. Ta oli olnud üle kümne aasta abielus ja selle ei paistnud midagi viga olevat. Siis oli ta maganud ühe täiesti suvalise ja võõra tüdrukuga, kes talle ühel joomasel olemisel ette juhtus. Kuidagi oli Anna Moona loost teada saanud. Nad tülitsesid, kuidas muidu. Atle ei mäletanud, mida ta täpselt oli öelnud. Ilmselt üritas ennast kaitsta, vabandada, kinnitada, et... Nad elasid Oslo kesklinnas, seitsmendal korru, laken oli lahti. Anna Moona karjus, et ta hüppab aknast alla. Ta ei taha enam elada, sest mees on võtnud kõik, mille nimel elada. Atle ei saanud kunagi teada, kas naine mõtles seda tõsiselt või mitte. Aga naabrid olid seda karjat kuulnud ja kohtus osutus just see naise surma soov kõige olulisemaks. Ta ise ütles, et hüppab, väitsid tunnistajad. Ta kinnitas, et hüppab, et tahab surra. Anna Moona süüstis akna juurde, Atle lähenest talle sirutas käe välja, proovis midagi öelda. Võibolla oli ta käe liiga kiiresti ja äkitselt välja sirutanud. Võibolla ta isegi puudutas Anna Moonat, võibolla liiga tugevalt, ta ei mäletanud enam. Naine oli taha poole, akna poole nihkunud, Norras on madalad aknalauad, muidugi oli kohus. Atle oli seda talunud ükskõikselt, nii palju kui ta mäletas. Mis tähtsust võis olla kohtu otsusel, enda jaoks jääb ta alatiseks mõrdsukaks. Ta võis olla naist tõuganud, võis olla ka mitte. See polnud oluline. Atle Engelbrektsen oli tapnud oma naise, keda ta armastas. Oli tapnud Anna Moona Engelbrektseni, sündinud 1963. aastal Narvikis. 167 sentimeetrit pikk, pruunid silmad kõrgharidusega. Ta ei tulnud Oslost ära mitte tuttavate pärast, kellele ta ei suutnud enam silma vaadata ja kes niigi ei tahtnud enam temaga suhelda. Ta ei saanud enam olla selles korteris, selles linnas, sellel maal. Ta põgenes maailma äärele, alustas uut elu, veetis looduse lõputute päevade ja ööde seltsis terveid kuid ja aastaid. Elas üksinda, elas ja töötas, elas ja mäletas Anna moonat. Tundis meeletud hinge valu, kuni, kuni oli hakkanud tundma ka talumatud füüsilist valu, mis järgnes talle sellest võikast koopast saadik. Keeras veresoonis õlme, vasardas, nõelas, torkis. Ja siis tuli Anna Moona tagasi. Ühel öelda ilmus. Kas ta kandis seda sama riietust, mida siis kui hukkus, oli Krõpovski küsinud. Ei, vastas Atle, see oligi kõige veidrem. Ta kandis bikkiine. Nii nagu kunagi ja maikal, kus nad olid ühel peol tutvunud. Aga keha, nii palju kui see oli keha, oli purustatud. Nagu ka nägu. Atle mäletas selgelt, kergelt, õhulist ja eeterlikku, veritsevat keha, milles naine oli ilmunud. Vasak pool oli kukkumisest lõhki. Põse luud paistsid, hambad olid põrutusest aju tunginud. Ta oli selgelt näinud seda sama keha, mida ta nii ammu oli ranna liival suudelnud, ta tundis, teadis seda keha, aga naine, naine oli seal ja ei olnud ka. Engelbrechtsen vaikis. Mida ta teile rääkis? päris Krpovski tungivalt. Ta ütles, et ootab mind. Tal ei ole seal hea, kus ta on. Nii ta saatis mulle. Häält ma ei kuulnud. Seal on paha ja valus ja ma pean ka sinna minema. Siis ta kadus. Aga see oli Anna Moona. Uskuge mind, sellest kui ma ta tapsin on ju nii palju aega möödas. Kui see oleks ainult mingi süütunde ja alkoholi ajal tekkinud nägemus... Oleks see pidanud ilmu palju varem. Ma ei ole hullumeelne. Mis selle öel teistmoodi oli? Oli see kuidagi eriline? Ma ei tea. Oli väga kuum päev olnud. Turistega ei olnud. Ma vist jõin kogu päeva. Õhtul proovisin endaga pisut malet mängida, aga valu segas. Ma ei suutnud isegi oma lemmik avangut. Prantsuse kaitseal Joohini varianti meelde tuletada. Hei, lektor, Oli teil midagi sisse lülitatud? Vist mitte. Ma kasutan elektrit nii vähe kui võimalik. Krpovski tõusis ja astus akna juurde. Kõrvalt vaatajale võis jääda mulje, et ta kissitab ereda päikese valguse eest silmi. Tegelikult eksortsist mõtles. Katsus kilde tervikuks liita. Katsus aru saada, mis on toimumas. Iga juhtum tema praktikas oli eriline olnud. Eksortsistidel pole tegutsemisjuhendeid ega pretsedendi raamatut. Jõud, millega nad võitlevad ei avaldu range süsteemi alusel, ei lase end kvalifitseerida ega lahterdada. Kõige tähtsam on uskuda, et nendega on võimalik toime tulla, et neid saab sundida või keelitama tagasi asuma sfääridesse, mis ei pea olema inimesele avatud. Iga ilmumine ja seestumine on toimunud mingi tasakaalu häire faktori toimel. Kuskil on alati mingi võtti, mingi detail, mis laseb selle faktori avastada ja teispoolsuse toime, noh, kui mitte hävitada, siis vähemasti tagasi tõrjuda. Te olete Anna Moona Tammu oodanud, kas pole? Olete aastaid kartnud, et ühel öel ta ilmub? Engelbrektsen noogutas. Ja loete Hamletit, et oma müsteeriumi eesmärgis selgusele saada. Hamletil polnud veresüüd. Atle. Hamlet otsis endale süüd, et eelolevat tragöödiat enda jaoks kuidagi õigustada. Tema piin oli tegevusetuses. Aga samuti nagu teiegi kahtlustas ta ennast hullumeelsuses. Norralane ei vastanud. Mida te minult õigupoolest tahate? küsis siis Krpovski. Kuidas palun? Mida te tahate, et ma teeksin? Ma... Ma tahan valust lahti saada. Ma tahan, et see undamine ja kriipimine kaoks. Võistate? Aga Anna Moona... Krpovski kuulis selja tagant puskari kannust voolava märjukese pulinat, rüüpamis rõhatust ja ohkavat välja hingamist. Kulme kortsutades avasta akna, tuppa sööstis jäini augusti tuul, puhus ta halli juukse pahmakas sassi ja leevendas pisut ruumi läppuvat alkoholivängu. Ma ei taha teda enam näha, mitte sellisena vähemalt, mitte niimoodi. Ma ei taluks seda enam. Just nimelt, te ei taluks seda enam välja. No mida te siis teeksite? Valu... Ja naine, kelle te tapsite, seda on liiga palju ühe inimese jaoks. Mida te teeksite, Atle Engelbrechtsen, kui te seda enam ei talu? Küsitu ei pidanud vastama. Nad mõlemad teadsid vastust. Ta vaikis hetke ja hoopis küsis: Ma olen vahel mõelnud, et kas see kõik mitte ei ole anna Moona kättemaks mulle mõrva eest. Selle valuga ta maksab mulle kätte. Kas te ei arva nii? No miks just siin ja miks just nüüd, küsis Krpovski vastu. Miks just nüüd, kui te olete avastanud selle koopa, kust isegi karud ja linnud eemale hoiavad? Arvate, et lahendus on ikkagi koopas. Et uhvol võib midagi sellega pistmist olla. Unustage oma uhvood. See on 20. sajandi mütoloogia. Aga vaimud on ju ka mütoloogia, küsis Engelbrecht ettevaatlikult, otse kui olles mitte päris kindel, kas söandab tunnustatud autoriteediga viimase tööalal vaidlema hakata. Vaadake, noormees! Grpovski pöördus akna juures toa poole. Need teie nii nimetatud vaimud on millegi energeetiline ilming. Aga sellel energial pole kindlat tahket vormi või keha. Ma võin põhimõtteliselt möönda, et see teispoolsuse energia, mis möödunud sajandite jooksul on end inimestele vaimudena ilmutanud, võib tänapäeva tehnika sajandi lend uhvode näol välja pakkuda. Võin seda teoreetiliselt möönda, kuigi ma ise seda ei usu. Aga edasi see meid ei aita, ei aita mitte üks raas. Aga uhvood pole ju energeetika. Uhvood on täiesti füüsilised esemed. Mitte ühtki uhvot pole keegi kunagi katsunud. Aga on ju juhtumeid, kus... Mitte keegi, mitte kunagi, lõikas poolakas. Aga see teadmine ei aita meid edasi. Te küsite, mida ma arvan? Ma arvan, et nendel nõnda nimetatud uhvodel pole teie juhtumiga kõige vähemaltki pistmist. Vaevalt Spitsbergenil kunagi midagi alla kukkunud on. Või kui isegi on... Siis oli see Nõukogude liidu üks esimesi miike, mille ameeriklased kiiristi uudisimulike silmade eest varjule toimetasid ja lasid siis käibele kumu ufodest. Külma sõja ajal tehti sageli nii, et rahvusvahelisi skandaale vältida. Ma ei välista isegi, et ameeriklased mingi ise alla lasid. Nagu olgu, see pole praegu oluline. Rääkige mulle parem nendest sosinatest ja häältest. Kas suudate neist mingit sõnumit välja lugeda? Engelbrektsen kehitas resigneerunult õlgu. Sõnumit. Ma ei tea, kui siis mingit ebamäärast kutset ehk. Kutset? Väga hea. Millises keeles? Kuidas? Mis kuidas? Ma küsin, millises keeles teid kutsutakse. On see norrakeel, keel, esperanto, morse... Midagi te peaksite ju sellest mõistma. See nagu... Poleks mingi keel, kui järgi mõelda. Ma kuulen nagu tuhandeid erinevaid hääli. Nad kiunuvad meeleheitlikult ja läbi segi. See pole üheski keeles. Hääled keerlevad mu ajus, kord on vasemal, kord paremal. Kiunuvad ja kutsuvad. Alus on. Väga hea. Mis siin head on? Hea on see, et te ei saa täpselt aru, mida need hääled räägivad. Liiga selge sõnum viitaks skisofreeniale. Aga kas teile pole kunagi pähe tulnud, et need hääled on küll mingis keeles, kuid mitte sellises, mida enam räägitakse? Sanskritis näiteks? Või liivi? Taas kehitas Engelbrektsen õlgu ja küünitas puskarikannu järele. Kui te nähes Krpovski hukka mõistvad pilku, loobus oma esialgsest mõttest ja tõmbas ettevaatlikult käega läbi punasti juust. Ma ei oska neid keeli, kuidas saaksin midagi väita? Ma tunnen vaid, et hääled tõmbavad mind kuhugi, kutsuvad, kas ja kuhu mujale, ikka sinna koopasse tagasi? Nii see peabki olema, mõtles Krõpovski. Siis on siin vähemalt mingi loogika, mida jälgida, mis võib meid aidata ja kuidagi lahenduseni viia, kui see üldse on lahendus. Kas te loete saksogrammatikust? küsis ta siis valjusti ja osutas peaga raamaturi poole. Tellisin endale, kui Anna Moona oli ilmunud. Mul oleks huvitav ja võibolla ka vajalik teada, miks te seda tegite, päris Krpovski mõnevõrre sarkastiliselt. Mäletan kuskilt, et just kestadane orjumist leidis Shakespeare Hamleti algmotiivi. No, ilmselt ma seostasin selle kuidagi oma sooritatud mõrvaga ja... Ja süüdundega ja vaimu ilmumisega, jätkas Krpovski elavnedes. Jah, mõne võrra kindlasti. Hamleti isa vaim oli ju niivõrd ehe ja realistlik. Ma no, tahtsin teada, kuidas vaimud ilmuvad, miks nad seda teevad. Ja lootsin ka saksoja, snorritöödest leida mingit vihjed Svalbardi parasemale mainimisele. Leidsite midagi? Ei midagi kindlat. Ma mäletan, et autos mainisite, et teie arvates on siin enne Islandi meremehi kegi käinud. Miks te nii arvate? Ma tunnen oma ajus midagi väga vana. Need hääled pole noored, ka uued. No, kui saate aru, mida ma öelda tahan, ma ei oska seda seletada antki andeks. Suur vanadus tekitab minu arvates õudust. Vanadus või iitsus... Üks kõik millise elusolendi juures kõneleb midagi aja ületamisest, kuulumisest kuhugi üleajalisse sfääri. Ma olen näinud dokumentaalfilmi 150-aastasest inimesest, neegrist õigupoolest ja, ja see oli jube. Aga need hääled, mida ma kuulen, nad on vanad, liiga vanad, liiga jubedad. Kõrge vanadus on õudne. See räägib millestki ebaloomulikust Sugugi mitte ebaloomulikust, mõtles Krpovski Sugugi mitte, vanadus räägib surmast Lähedal olevast surmast, lähenevast surmast Hästi, ütles ta siis Te peate magama atle. Peate katsuma magada, see kulub teile ära Aga mina pean minema vaatama seda koobast. Te annate mulle oma auto ja joonistate kaardi. Ja siis lähete kohe magama. Kohe! Ma pole kindel, kas te leiate selle koha kaardi järgi üles. See on kaugel, kas teate? Ma leian selle koha üles. Ärgi unustage, et ma olen eksortsist. Kas te laskumisvarustust oskate kasutada? Kamber on sügaval, niisama sinna ei pääse. Ma esialgu vaid uurin seda kohta. Laskuma ma muidugi ei hakka. Ma. tahtsin teilt küsida. Küsige? Ma küsin. Engelbrektsen pidas pausi ja Krpovski nägi, et valumehe peas on tugevnenud. Norralane võitles oma piinaga, kuid küsis lõpuks. Mis see on? Mis toimub? Mis minuga juhtub? Ma arvan, et teid avatakse. Ja siis, kui Engelbrektson oli rebinud oma geograafilisest kaardiraamatust lehe, tõmmanud sellele punase tindipliiatsiga joone, märkinud ühe koha sellel x ja lehe Krpovskile ulatanud, tegi viimane õhku norralase pea kohale äkitselt mingi liigutuse ja puudutas oma sõrmega tema parema toimukohta. Engelbrektsoni pea nõksatas ja vajus momentaalselt õlale. Mees magas ja Kõrpovski teadis, et seda und ei tule ei anna moona ega ükski muu teem on häirima. Sest oma kiire liigutusega oli ta joonistanud õhku vürtsi kaitsemärgi, igivana kabala edasi arendatud kolmemõõtmelise kujundi, mis kaitses unes. See oli märk, mida ükski eksortsist endale ei saa teha ja ei olnud saanud ka Thorvald Matties mees, kelle soovituse pärast oli 63-aastane varsava eksortsist, Pan Mieczislav Krpovski, keda tema kodulinnas rahumeelse, kuid pisut niilse ja polüglottist poepidajana tunti, sattunud Spitsbergenile, võitlema jõududega, mis ei taha tunda ei aega ega ruumi. Jõududega, kelle vastu oli ta pühendanud oma elu, millise ta neile ka ühel päeval vältimatult loovutab. Selline on juba kord, Eksortsisti saatus. Kuid enne kui tuleb tema aeg, on tal päästa üks teine hing. Ja polnud Krpovski asi Engelbrechtseni üle kohut mõista, selleks on teised kohad, teised mõistjad, teised kriteeriumid kui inimeste omad. Eksortsisti saatust ei valita, sellesse sünnitakse ja selle saatuse läbiga surrakse. Kuid mitte veel täna polnud tema kord, tema järjekord. Siis läks ta toast välja, istus läve pakule, keerutas parema käe nimetis sõrme ümber Engelbrektseni maasturi võtmeid ja mõtles Hamleti isa vaimust, Islandi viikingitest ja Engelbrektseni sõnadest. Aga need hääled, mida ma kuulen, nad on vanad, liiga vanad, liiga jubedad. Ta õngitses oma odava ülikonna põuetaskust suupilli. Nuuskas nina ning hakkas mängima. Kaua istus ta ukse lävel ning imes suupillist välja kurbliku viisi. See polnud mingi rituaalega pühendumine. See oli vajadus enda poolt esile kutsutud elava muusika järele. Vajadus kanda oma tajud keskendumisele. Alles siis, kui ta oli suupilli tasku tagasi pannud ning mälestused minoorsetest helistikest haihtusid Spitsbergeni karmi tuule ulgumisse, sai poolakas aru, et oli mänginud igi haljast Kingston Towni lugu. Ilmselt, mille saatel oli noor Atle Engelbrektsen oma välja valituga alasti ja maika kuumadel liivadel tantsinud ja uskunud, et elu koosnebki õnnest, armastusest ja kuumadest elavatest sosinatest. Jäised sosinad, tuhandetest surnud meeltest siin, maailma jäisel äärel ja kunagi nii kuuma, armastava ja hõõguva ihu moondunud kujutus mis öösel kummitab ja peibutab selle sama nooruses nii ihaldatud kehaga kontrastid millele võivad need olla suunatud peibutab külmad kutsuvad sosinad Grpovski sööstis lävepakult Tormas tukka ning avas oma suure kohfri, mille vastu Spitspergeni toljametnik polnud vähimatki huvi tundnud. Võttis sellest kroomitud lahti käiva akkumulaatoriga kolmnurga, inim nahast kolmnurkse pilotkamütsi, kolme harulise prongsnoa ja täiesti läbipaistmatud mustad brillid. Kolme silma silmaprillid. Nendest peaks täna piisama, arvasta. Igaks juhuks lisastaga oma reisipauna pisikese Nogi ja tõlke arvuti. Siis läks ta autosse, käivitas selle kobamisi, võttis kalopeerides kohal ning mõtles mõne võrra ehmunult, kas ta maasturiga ka sama hõlpselt toime saab kui sellega, mis teda koopa sees ootab. Aga toime sellega ta saama pidi, sest teist võimalust polnud antud. Vähemasti mitte täna, mitte temale, mitte Atle Engelbrechtsenile, mitte Spitzbergenile. Tagasi jõudis ta alles ööhakul, kui päike iras eredamalt kui päeval ja linnud olid vaikinud. Kolme harulist enam ei olnud, kuid see eest oli tal üks kõrv vähem. Krpovski ei hakkanud Engelbrektseni äratama. Kiiresti leidis ta esmaabi karbi ja ravis ennast nii palju kui oskas. Nii palju, et kohusetundlik toli ametnik ei tunneks kõrvasideme vastu ülemäärast huvi. Siis istus ta ikka veel magava Norralase kõrvale, võttis põuetaskust viimase kaardi ja hakkas selle teisele poolele kirjutama. Ta kirjutas kaua, sest Norra keelt on keeruline kirjutada ning tal oli palju kirjutada. Lisaks tegi puuduv kõrv, hoolimata kõigist meditsiinilistest ja parameditsiinilistest vahenditest tugevat valu. Ilmselt sama suurt valu kui Engelbrektsen tundis Või oli tundnud. Kui ta kirja valmis sai, jätis ta selle lauale, asetas raskuseks peale pool tühja puskari kannnu, korjas kokku tühjad mineraalvee pudelid, pühkis igast võimalikust kohastuma sõrmejäljed, läks autosse ja sõitis mine. Longjer piieni lennu väljale, et jõuda veel varahommikusele Oslo lennule. Ta jõudis sellele ja Engelbrektseni maastur Ja jäi tühjalt lennuväljale seisma. Aga Grpovski hüvasti jättu kiri oli järgmine. Kallis sõber, kõigile inimestele, keda Grpovski tundis, alustas ta kirjakirjutamist just selliste sõnadega. Te loete seda juba siis, kui mina olen lennukis, mis viib mind tagasi Oslasse. Ma ei hakkanud teid äratama, sest selleks puudus igasugune põhjus ja tõttööelda ka võimalus. Teie uni lõpeb, lõppes, täpselt kindlaks määratud ajal. Mul ei ole kerge neid ridu kirjutada ja seda mitmel põhjusel, millest pan kohe kuuleb. Loeb. Teie valud, nii palju kui need valud olid, peaks nüüd olema murtud. Muud hädad, hääled seal juures, kardanet mitte. Ülejäänu on teie enda kättes. Teie probleem oli erakordne. Ja mitte lihtne, lubate mul seda öelda. Ma ei kirjuta detailselt, mis koopas juhtus, sest seda on sõnades raske edasi anda. Küll, peab mõistab, mida tahan öelda, sest tal endalgi oli raske sõnades oma üleelamisi kirjeldada. Teie juhtumist. Olite juuslikult avastanud siin maailma otsas ühe koopa, mis lõppes veidral kombel suletud kambriga. Seal hakkas teile sisse kuri tekitas valu, sosinaid ja hirmsaid nägemusi, nägite oma tapetud naise ilmutust, teid tõmbas sinna koopasse tagasi, ühesõnaga sõnaga te piinlesite. Ma leidsin koopa hõlpsasti, kuigi veel täpselt ei teadnud, mida mul teha tuleb. Mul olid oma kahtlused, aga kõigest järjekorras. Koopa suu oli kitsas, nagu kirjeldasite. Ronisin siiski sinna sisse. Mitte sügavale, vaid paar meetrit. Mõtlesin, et tunnen end otse kui hauas. Ja kuidas pan küll oli sojandanud sinna sisse ronida. tegi see mõte mulle meeldis, sest seletasin nii paljugi. Seletas ka teie uurimusi Alg Hamleti üle. Te polnud kartnud. Ronisite kohe koopasse, ronisite hauda. Te otsisite surmamu sõber. Teil on alateadlik, tugevdatud süükompleksist tingitud surma soov. See pärast te läksitegi meelsesti Koopasse. Nägite selles alateadlikult hauda ja teid tõmbas sinna. Ka Hamletile oli surma soov. Ta mõtles enesetapule, elas läbi süü ja häbitunnet ja seadis oma toimetamised nõnda, et need vältimatult said lõppeda ainult surmaga. Tema isa vaim oli ette kuulutus surmast. Mitte ainult sõnumi tooja, ärge seda unustage Hamlet otsis vabanemist oma valust Ja suutis seda leida ainult surmast Tema monoloog oli tüüpiline enesetapja monoloog Nagu ka teie oma Teil oli õigus, koobas polnud tühi Mis ka poleks olnud sinna kambrisse müüritud Just nii see oli Oli ta nüüd valla pääsenud kui ta oli ikka veel aheldatud ühe kütkega kambrisse. Loits, küll juba nõrgenenud, hoidis teda endiselt kinni ja koopast kaugemale ta ei pääsenud. Pääse. Küll oli aga see energia jõudnud teiani kanallil luua. Olin ennist öelnud, et teid avatakse. Nii see oligi. Hääled, valud, kriipimised, kuid mitte need sosinad – Ja lõpuks ka kadunud Anna Moona esile manamine olid kõik mõeldud, no, kui olendi puhul, kellest räägime, saab üldse sellist tegusõna kasutada, ainult ühel eesmärgil. Teid ergutama teoks tegema seda, mida alateadlikult ammu ihkasite. Tunnistasite seda ka ise, et varsti ei kannata te enam välja. Valu ja vaimud teid roogiti puhtaks, seestumiseks, avati ja suunati teoks tegema enesetappu. Anna monast Kust võis see kujutis temast pärineda? Loomulikult ei ajust. See oligi see puur või nael, mida piinevalt tundsite. Teist otsiti välja kõige valusemad ja kontrastsemad mälestused. Pikiinid ja puruks kukkunud ihu. Ilmutis kutsusteid. Äratas teis veelgi enam mõtteid Sundis teid isegi, mäletate? Anna Moona polnud päris. See ei olnud tema tegelik vaim, keda nägite. Teie ajust projitseeriti kõige valusamad pildid. Nägite oma süükompleksi energeetilist kehastust. Aga ma tean, et teid pole võimalik selles enam ümber veenda. Mis seal kambris siis oli ja miks see olend teisse hakkas? Mul olid mõned oletused, kuid kindlat teadmist mitte. Igaks juhuks kaitsesin oma pea ja silmad mõningate lisavahenditega. Enda ette asetasin elektrivooluga laetud kolmnurga ja relvastusin vaimunoaga. Edasine ma kardan on liialt eri jalane, aga võin teile öelda, et ta tuli. Iidne loits hoidis teda ikka kinni, kuid suutsin ta enda meeltesse vangistada. Vaadake! lugege, see, et just teie selle koletisi otsa sattusite, oli puhas juhus. Juhus oli ka see, et teil oli surma soov. Aga surmaaldis meel on alati kõige vastuvõtlikum, on kergem murda, sellesse on kergem sisse tungida. See tõttu oli ka meie koletisenergial kergem ületada teda aheldanud loits ja teil loitsuga pitseeritud sein lõhkuda. Teide nimelt aidati kambrist takka, kui nii võiks öelda. Tal oli vaja teie meelt, teie vaimu, et vabaneda. Ma arvan, et kunagi nimetati teda Aoliaks. Aga eksortsistid, mu sõber, on pisut erinevad teistest inimestest. Meil on surma soov tahtlikult ja teadlikult välja arendatud. Meie vaim on alati valla, et teispoolsuse kurjust endasse aheldada ja ta seal tappa. Ma püüdsin Aolia lõksu, kui ta oli väga kaval. Ja enne kui desifreerisin loitsu, millega ta taas aheldada, püüdis ta minust välja pugeda. Kahjuks pidin selle vältimiseks vaimu noaga oma kõrva maha lõikama. Aga olge rahulik, minu honorar kompenseerib ravikulud täielikult. Kes või mis on Aolia? Teil oli õigus. See on midagi väga vana. Nii vana, et inimesel pole isegi õigust tema nime mäletada ega teda tunda. Ja teil oli õigus ka selles, et Aolia on kurivaim. Teisiti teda kirjeldada ei õnnestuks. Tänapäeva keeled on selleks liiga uued. Aolia soovis, et te ennast tapaksite. Ohverdaksite end temale. Et ta saaks asuda ohverdusest vabanenud meelejõudu ja ennast vabastada? Mida ta oleks siis teinud? Midagi kurja oleks siis maailmas juures olnud. Aga see kuri poleks väljendunud inimeste tegudes sõjad ja muu niisugune ei kindlasti mitte. Aolia on midagi universumilist ma ei tea täpselt ja olen selle üle isegi õnnelik. Kindlasti oli teil õigus ka selles, et keegi on Spitsbergenil enne Islandi vapraid meremehi olnud. See keegi vangistaski ja siia, aheldas ta maailma lõppu, nii kaugele inimestest kui vähengi võimalik. Needus või loits, millega ta seda teinud oli, allus allusõnneks dešifreerimisele, kuid selle eest tuleb tänada juba tänapäeva tehnoloogiat. Ma ei tunne seda keelt aga arvuti suutis leida mõned lingvistilised parameetrid, mille kallal nüüd ka tööle asun. Ma arvan, mu sõber, et peaksime olema väga tänulikud neile iitsetele olenditele, kes Aolia siia tõid. Nad andsid endast parima ja viisid kurja nii kaugele, kui nende võimuses oli. Ärge küsige, kes nad olid, sellele ei oskema vastata. Igal juhul polnud nad kõik võimsed. Muidu oleks Aolia maalt üldse minema aetud, hävitatud või maetud vähemalt Antarktikasse. Need muistsed sangarid pidid olema luust ja lihast inimesed, vähemalt neil ammustel aegadel. Nad otsustasid koha kasuks, mis kaardistati alles 1596. aastal. Olen jõudnud muide mõelda, kas need muistsed vangistajad pole mitte oma vangi käinud aegajalt üle vaatamas. Aga see on tõesti põhjendamatu oletus ja Peale teie ei julgema seda, kellelegi öelda. Miks nii? Aga sellepärast, et nüüd tuleb meie loo kõige kurvem osa. Need tuhanded sosinad, mida te kuulete. Sosinad on, olid, aool ja päris osa. Mitte teie avanemiseks mõeldud sabotaas. Ma arvan, et need sosinad olid tuhanded, Aoolja poolt varem allutatud hinged. See seletab ka teie oletusi sosinate vanusest ja ka seda, et te neid keeli ei mõista. Õigupoolest olid need sosinad tuhandete inimeste surmaeelsed mõtted. Viimased mõtted enne enesetappu teoks tegemist. Mu kõllis sõber, te peate ise otsusele jõudma. Kas suudate edasi elada nende sosinatega? sest paraku need jäävad teiega igaveseks. See oli see osa aooliast, mis juba oli valla pääsenud ja mida mulle ei õnnestunud loitsu alla tagasi toppida. Kardan, et aega pidi hakkaksite ka nendest sosinatest aru saama. Ja surmasoov teis pole valude kadumisega küpetki vähenenud. Aga seda teate omast käest. Tegin nagu tahtsite. Valud, kriipimised... Ja Anna Moona on kadunud. Enesetapjate surma eelsed mõtted aga jäävad. Jääb teie otsustada, kas täitsin oma tellimust ja teenisin honorari välja. Ma olen eksortsist, mitte preester või usaldustelefon. Olen harjunud tõtt rääkima. Palun põletage see kiri. Aga kui peate vajalikuks, kirjutage uus. Jäge hüvasti, Atle Engelbrektsen. Mida teega ei otsustaks, olen kindel, et talitate õigesti. Olgu see teadmine teile kinnituseks, et saatus on meist kõigist suurem ja pageda tema eest ei saa. Ikka teie, Medžislav Grpovski. Kui lennuk heljus üle põhjameere tühjade avaruste, uskus Krpovski ennast kuulvat Engelbrektseni jahipüssi kärgatust. Ta kujutas endale üsna elavalt ette, kuidas Norralane oli ärgates juhmi pilguga tühjusse vaadanud, märganud siis laual kirja ja selle läbi lugenud. Eksortsist oli kindel, et Norralane oli kirja põletanud, valanud puskari kannu aknast välja tühjaks, pesnud nõud, Läinud esikusse, võtnud seinalt jahipüssi ja endale laengus suhu lasknud. Tegelikult oli mees sellise otsuse teinud juba ammu ja siia ei saanud Krpovski midagi parata. Ka Hamlet teadis algusest peale, millega tema mäng lõpeb. Aoolia ei eksi. Engel Brektseni meeled pidid olema surmale juba liiga valla. Krpovski ei kuulanud enam tagasi lennul kuuleritest Dvoržakit. Ei saanud kuulata. Ja ongi selleks korraks kõik. Teie kommentaaride kriitika on endiselt oodatud meie Facebooki lehele tumedatunnid podcast või kodulehele tumedatunnid.ee. Jagage meid oma sõprade ja vanlastega. Me kohtume jälle juba jaanuari lõpus. Rahutuid jõule soovivad tumedatunnid.